0: Hola, soy Rogelio Ríos Herrán, periodista e internacionalista de Monterrey, México. Mi columna de hoy se titula "Temec: ¿una nueva era? Quienes me escuchan y son más jóvenes no vivieron la gran expectativa que ocasionó en México el anuncio de que se negociaría un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, esto durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari y cuando estaban George Bush y Brian Mulroney al frente de Estados Unidos y Canadá, respectivamente. Era entonces el principio de los años 90. México venía de una crisis económica tras otra al final de cada sexenio de los presidentes anteriores y Salinas proyectaba una imagen fuerte de reformador y modernizador de México. Con el Telecan se haría realidad, nos decía así el discurso oficial, una plataforma comercial que daría por fin el impulso final a México para convertirse en un país desarrollado. El tratado entró en vigor el primero de enero de 1994, al mismo tiempo que se iniciaba en Chiapas, allá en el sur del territorio mexicano, una rebelión armada indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por el lado mexicano, jamás estuvieron desligadas la política y el comercio en lo que a Estados Unidos se refería. Tradición y modernidad iban siempre de la mano para los mexicanos. 26 años después nació, el 1 de julio del 2020, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, o TEMEC por sus siglas en español, sobre la base del anterior tratado pero con algunas diferencias. Habrá, por ejemplo, de ahora en adelante, una revisión del acuerdo cada seis años para definir su continuidad o terminación. Siendo Salinas de Gortari la imagen viva del proyecto modernizador y sí neoliberal de México, es una gran paradoja de la historia que ahora el presidente López Obrador, de orientación izquierdista y quien decretó nada menos que el fin del neoliberalismo al inicio de su presidencia, haya impulsado decididamente al neoliberal Temec, cuya negociación empezó en la anterior administración de Enrique Peña Nieto, como una puerta a la modernización de México. Los extremos se unen, dice la sabiduría popular. La política y el comercio se acompañan, agrego yo de mi parte, pues me ha tocado ser testigo de lo impensable en el México contemporáneo. Ver a dos enemigos mortales en la política que se han convertido en compañeros de viaje en el comercio. Ha sido el Temec el que tejió esa magia entre López Obrador y Salinas de Gortari. Pero también en el 2020, como en aquel lejano 1994, el México tradicional se niega a abandonar a su compañero de viaje eterno, el México moderno que apuesta al Temec. No son esta vez los zapatistas quienes ocasionan el revuelo político sino la inseguridad, el crimen organizado, la pandemia del coronavirus y sobre todo el impacto negativo en la economía que las decisiones de AMLO han traído consigo. A menos que nos apoyemos en ilusiones y en el voluntarismo, no soslayamos que la economía mexicana tuvo un crecimiento negativo en 2019, por lo que no llega en su mejor momento al estreno del TEMEC. México es tan vulnerable en términos económicos, políticos y sociales, como lo era en 1994, aunque con síntomas distintos. Como Salinas, el gobierno de AMLO mira al Temec como un salvavidas para México. El problema es que el Temec, y para el caso ningún otro tratado comercial en el mundo, no es por sí mismo un salvavidas, pues depende del funcionamiento en conjunto de tres economías. Ni Estados Unidos ni Canadá van a jugar cándidamente el papel de locomotoras que arrastren a la economía mexicana lejos de sus problemas. Si no hay un impulso interno vigoroso desde México a partir de la solidez de las empresas mexicanas y de la existencia de reglas claras y Estado de Derecho, el Temec no va a suplir esa grave carencia mexicana. Si no hay certidumbre, respeto a las reglas del juego económico para los inversionistas nacionales y extranjeros, el Temec no le va a prestar certidumbre al gobierno mexicano si éste persiste en cambiar a su conveniencia esas reglas. En 2020, como en 1994, me gusta la idea de celebrar tratados de libre comercio, me parece muy bueno para México, pero mantengo mis reservas, las mismas de entonces. ¿Dejará el México ancestral avanzar al México moderno? Llegarán los beneficios del tratado a todos los mexicanos. Muchas gracias. Le recuerdo que me puede escribir al correo electrónico rogelio.rios60@gmail.com.